0: En el rincón del lector espiritual para hoy, veremos la humilidad del Santo Padre el Papa Francisco del 19 de abril del 2020 con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia. Bienvenidos. El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro y hoy asistimos a la resurrección del discípulo. Había transcurrido una semana, una semana que los discípulos, aún habiendo visto al resucitado, vivieron con temor, con las puertas cerradas Juan capítulo 20, versículo 26, y ni siquiera lograron convencer de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué hizo Jesús ante esa incredulidad temerosa? Regresó, se puso en el mismo lugar, en medio de los discípulos, y repitió el mismo saludo. Paz a vosotros. Juan capítulo 20, 19 al 26. Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente, en ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras caídas. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro papá que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a tientas, como un niño que empieza a caminar pero se cae, Da pocos pasos y vuelve a caerse, cae y se cae una y otra vez, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar necesitamos que vuelvan a ponernos en pie. Y tú puedes objetar, pero yo siempre sigo cayendo. El Señor lo sabe y siempre está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caídas vea hijos a los que tiene que levantar, y en nuestras miserias vea hijos a los que tiene que amar con misericordia. Hoy, en esta iglesia que se ha convertido en santuario de la misericordia en Roma, en el domingo que 20 años atrás San Juan Pablo II dedicó a la divina misericordia, acojamos con confianza este mensaje. Jesús le dijo a Santa Faustina, yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia. Del diario, 14 de septiembre, 1937. En otra ocasión, la santa le dijo a Jesús, con satisfacción, que le había ofrecido toda su vida, todo lo que tenía. Pero la respuesta de Jesús la desconcertó. «Hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo. ¿Qué cosa había retenido para sí aquella santa religiosa?» Jesús le dijo amablemente, «Hija, dame tu miseria». 10 de octubre de 1937 También nosotros podemos preguntarnos, «¿Le he entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caídas para que me levante? ¿O hay algo que todavía me guardo dentro?» un pecado un remordimiento del pasado una herida en mi interior un rencor hacia alguien una idea sobre una persona determinada el señor espera que le presentemos nuestras miserias para hacernos descubrir su misericordia volvamos a los discípulos habían abandonado al señor durante la pasión y se sentían culpables pero a jesús cuando fue a encontrarse con ellos no les dio largos sermones sabía que estaban heridos por dentro y les mostró sus propias llagas Tomás pudo tocarlas y descubrió lo que Jesús había sufrido por él que lo había abandonado en esas heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa de Dios Tomás que había llegado tarde cuando abrazó la misericordia superó a los otros discípulos no creyó solo en su resurrección sino también en el amor infinito de Dios e hizo la confesión de fe más sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío. Así se realiza la resurrección del discípulo cuando su humanidad frágil y herida entra en la de Jesús. Allí se disipan las dudas, allí Dios se convierte en mi Dios, allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y amar la propia vida. Queridos hermanos y hermanas, en la prueba que estamos atravesando también nosotros como Tomás con nuestros temores y nuestras dudas nos reconocemos frágiles, necesitamos al Señor que ve en nosotros más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable, con Él descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad, nos damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, frágiles y preciosos al mismo tiempo y si sí, como el cristal somos transparentes ante Él. Su luz, la luz de la misericordia, brilla en nosotros y por medio nuestro en el mundo. Ese es el motivo para alegrarse. Como nos dijo la carta de Pedro, alegraos de ello, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En esta fiesta de la divina misericordia, el anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó más tarde. Solo él faltaba. Tomás, pero el Señor lo esperó. La misericordia no abandona a quien se queda atrás. Ahora, mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente este peligro, olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencia ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Hechos capítulo 2 versículos de 44 al 45 No es ideología, es cristianismo. En esa comunidad, después de la resurrección de Jesús, solo uno se había quedado atrás y los otros le lo esperaron. Actualmente parece lo contrario. Una pequeña parte de la humanidad avanzó mientras la mayoría se quedó atrás y cada uno podría decir, son problemas complejos, no me toca a mí ocuparme de los necesitados, son otros los que tienen que hacerse cargo. Santa Faustina, después de haberse encontrado con Jesús, escribió En un alma que sufre, debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga. Señor, nos ofrece la oportunidad de ejercitarnos en las horas de misericordia y nosotros nos ejercitamos en los juicios. Diario, 6 de septiembre de 1937 Pero un día ella misma le presentó sus quejas a Jesús, porque ser misericordiosos implica pasar por ingenuos. Le dijo, Señor, a menudo abusan de mi bondad. Y Jesús le respondió, No importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa con todos. 24 de diciembre de 1937 con todos no pensemos solo en nuestros intereses, en intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos sin descartar a ninguno, de todos, porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro. Hoy el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo, que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo y seamos misericordiosos con el que es más débil, solo así reconstruiremos un mundo nuevo.